0: Las pruebas de las palabras de Dios En segundo lugar y muy cuidadosamente Consideremos las pruebas de las palabras de Dios Se dice que son como plata Que ha sido refinada en un horno Las palabras de Dios han sido probadas por la blasfemia Por el ridículo, por la persecución, por la crítica Y por observaciones ingenuas No intentaré elevarme en oratoria al describir las pruebas históricas del precioso metal de la revelación divina, pero mencionaré pruebas de un orden común que he observado y que probablemente ustedes también han visto. Esto tal vez sea más simple, pero será más edificante. Que el Señor nos ayude. Al tratar con la obstinación del pecador, hemos probado las palabras del Señor. Hay hombres que no pueden ser convencidos ni persuadidos, dudan de todo y apretando los dientes resuelven no creer, aunque alguien les declare esas palabras. Están encerrados en la armadura del prejuicio y no pueden ser heridos ni siquiera con las más agudas flechas del argumento, aunque profesen gran apertura hacia la convicción. ¿Qué se va a hacer con el numeroso clan relacionado con el señor obstinado? Podrías muy bien argumentar con un tren expreso que con el Señor obstinado. Él continúa y no se detiene, aunque miles se interpongan en su camino. ¿Lo convencerán las palabras de Dios? Hay algunas personas aquí de quienes yo habría dicho, si los hubiera conocido antes de su conversión, que era una tarea vana predicarles el Evangelio. Amaban tanto el pecado y despreciaban completamente las cosas de Dios. Extrañamente, fueron de los primeros en recibir la palabra de Dios cuando escucharon su sonido. Vino a ellos en su original majestad en el poder del Espíritu Santo. Habló con un tono de mando a lo más íntimo de sus corazones. Abrió de par en par las puertas que habían estado cerradas por largo tiempo. Arrumbradas en sus goznes y Jesús entró para salvar y reinar. Estos que habían blandido desafiantemente sus armas, los arrojaron al suelo y se rindieron incondicionalmente al amor todopoderoso dispuestos creyentes en el Señor Jesús. Hermanos, solo debemos tener fe en la palabra de Dios y predicarla con claridad y precisión. Y veremos cómo se someten los rebeldes orgullosos. Ninguna mente está tan desesperadamente posada en la maldad, tan resueltamente opuesta a Cristo que no pueda ser llevada a inclinarse ante el poder de las palabras de Dios. Oh, que nosotros usáramos más la desnuda espada del Espíritu. Me temo que mantenemos esta esta espada de dos filos en una funda y de alguna manera nos enorgullecemos porque la vaina está elaboradamente adornada. ¿Para qué sirve la vaina? La espada debe desenvainarse y debemos pelear con ella sin que intentemos guarnecerla. Proclamen las palabras de Dios. No omitan ni los terrores del Sinaí ni las notas de, de amor del Calvario. Expongan la palabra con toda fidelidad según su conocimiento y clamen por el poder del altísimo y el más obstinado pecador fuera del infierno será rendido por su medio el espíritu santo usa la palabra de dios este es su único ariete con el cual derriba las fortalezas del pecado y del yo en aquellos corazones con los que trata eficazmente la palabra de dios soportará las pruebas que le presente la dureza del corazón natural y demostrará su origen divino por medio de sus operaciones aquí comienza otra prueba cuando un hombre está lo suficientemente quebrantado, solo ha recorrido una parte del camino. Una nueva dificultad se levanta. ¿Se sobrepondrán las palabras del Señor a la desesperación del penitente? El hombre se encuentra lleno de terror a causa del pecado, y el infierno ha comenzado a arder dentro de su pecho. Pueden hablarle con amor, pero su alma se rehúsa a ser consolada, hasta que, les pre hasta que le presentes las palabras del Señor para que se enfrente a ellas su alma abominó todo alimento salmo 107,18. háblale de un salvador agonizante quédate por un rato en el tema de la gracia inmerecida y el perdón total háblale del recibimiento del hijo pródigo y del amor inmutable del padre asistido por el poder del espíritu estas verdades deben traer luz a quienes están sentados en tinieblas las peores formas de depresión son curadas cuando se cree en la santa escritura a menudo me he quedado desconcertado cuando estoy bregando con un alma convicta de pecado, incapaz de ver a Jesús. Pero nunca he albergado ninguna duda que al fin las palabras del Señor se convertirán en una copa de consolación para el corazón desfallecido. Podemos estar desconcertados por un tiempo, pero con las palabras del Señor como nuestras armas, el gigante desesperación no nos va a derrotar. A ustedes que están en servidumbre bajo el temor del castigo... Ustedes alcanzarán la libertad. Sus cadenas se romperán si aceptan las palabras de Dios. La palabra de mi Señor puede abrir ampliamente las puertas de la prisión. Él ha roto las puertas de bronce y ha despedazado las barras de hierro. Debe ser una palabra maravillosa esa que, como un hacha de combate, aplasta el yelmo, el yelmo de la presunción y al mismo tiempo, como dedo de amor, toca la delicada herida sangrante y la sana al instante las palabras del Señor, tanto para quebrantar como para exaltar, son igualmente efectivas. En ciertas instancias, las palabras de Dios son probadas por la particularidad del que busca. Cuán frecuentemente algunas personas nos han dicho que estaban seguras que no había nadie como ellas en todo el mundo. Eran hombres acorralados, peces extraños que ningún mar podía, podría contener. Ahora, si estas palabras son ciertamente de Dios, serán capaces de tocar cualquier caso, de otra manera no. Las palabras de Dios han sido sometidas a esa prueba, y estamos sorprendidos por su adaptación universal. Siempre hay un texto que se puede aplicar a cada caso, aunque sea notable y excepcional. En algunas instancias hemos oído acerca de un texto extraño relativo al cual no podíamos ver antes por qué había sido escrito. Sin embargo, tiene evidentemente una adecuación para alguna persona en particular a quien ha venido con divina autoridad. La Biblia puede ser comparada con el manojo de llaves de un cerrajero. Las utiliza una a una y, y dice de alguna. Esta es una llave extraña. Ciertamente no se adecuará a ninguna cerradura existente. Pero algún día el cerrajero será el llamado para abrir una cerradura muy peculiar. Ninguna de sus llaves funciona. Finalmente elige ese espécimen singular. Vean, entra en la ranura, quita el cerrojo y permite el acceso al tesoro. Está demostrado que las palabras de este libro son las palabras de Dios, porque tienen una adaptación infinita a las diversas mentes que el Señor ha creado. ¿Con qué colección de llaves contamos aquí el día de hoy? No les podría describir todas las que hay. Brahma y Chup y todos los demás. Uh, una Brahmachub tiene una nota al margen. Fue un Brahmachub, uh, fue un portento británico en el desarrollo de cerraduras de seguridad casi imposibles de ser violadas por ladrones. Se fabricaban todavía al día de hoy. Chap fue otro importante fabricante de este tipo de cerraduras y de cajas de seguridad. Ok. Ok. Y todos los, no, no podrían haber diseñado tal variedad. Sin embargo, yo estoy seguro que en este volumen inspirado hay una llave que en todos sentidos es adecuada para cada cerradura. Personalmente, cuando he tenido problemas, he leído la Biblia hasta que algún texto me ha parecido que sobresale del libro y me saluda diciendo Fue escrito, Fui escrito especialmente para ti. Me ha mirado como si la historia hubiera estado en la mente del escritor cuando escribió ese pasaje y en efecto estaba en la mente de ese autor divino que está detrás de todas estas páginas inspiradas. Así, las palabras del Señor han aguantado la prueba de adaptación a las singularidades de los hombres como individuos. Frecuentemente nos encontramos con gente de Dios que han probado las palabras de Dios en tiempos de tremendas aflicciones. Hago aquí una apelación a la experiencia del pueblo de Dios. ¿Has perdido al Hijo amado? ¿Acaso no hubo una palabra del Señor para alentarte? Perdiste tu propiedad. ¿Acaso no hubo un pasaje de las Escrituras que te permitió enfrentar el desastre? ¿Has sido calumniado? ¿No hubo una palabra para consolarte? ¿Estabas enfermo y al mismo tiempo deprimido? ¿No te proveyó el Señor de consuelo en esas circunstancias? No voy a multiplicar las preguntas. El hecho es que nunca estuviste arriba sin que la palabra de Dios no estuviera allí contigo. Y nunca estuviste abajo sin que en la Escritura no estuviera allí contigo. Ningún hijo de Dios se encontró alguna vez en una zanja, un hoyo, una cueva o un abismo sin que las palabras de Dios no lo encontraran. Cuán a menudo las promesas llenas, llenas de, gracias, de gracia están emboscadas para sorprendernos con sus misericordias. Yo adoro la infinitud de la bondad de Dios según la veo reflejada en el espejo de la escritura. Además, la palabra de Dios está probada y comprobada como una guía en la perplejidad. No nos hemos visto forzados algunas veces a hacer una pausa y decir, no sé qué pensar de esto. ¿Cuál es, cuál es la opción adecuada? Este libro es un oráculo para el hombre de sencillo corazón en su perple perplejidad mental, moral y espiritual. Oh, que lo usáramos más. Tengan por seguro que nunca se encontrarán en el medio de un laberinto tan complicado de donde este libro, bendecido por el Espíritu, no pueda ayudarles a salir. Esta es la brújula para todos los marineros que navegan en el mar de la vida. Usándola sabrán dónde se encuentra el polo. Guíense por las palabras del Señor, del señor y tendrán libre el camino. Amados, las palabras de Dios aguantan otra prueba. Son nuestra defensa en los tiempos de tentación. Tú puedes escribir un libro que ayuda a un hombre cuando es tentado en una cierta dirección. ¿Acaso el mismo volumen lo fortalecerá cuando es atraído en la dirección opuesta? ¿Pueden concebir un libro que se constituya en una valla alrededor, rodeando al hombre en todas direcciones? ¿Qué lo guarde de aquel abismo y del golfo que está al otro lado? Sin embargo... Um, sin embargo, así es este libro. El propio diablo no puede inventar una tentación que no pueda enfrentarse con estas páginas. Y todos los diablos juntos que están en el infierno, si sostuvieran un congreso y llamaran en su ayuda a todos los hombres perversos, no podrían inventar un ardit que no se pudiera enfrentar con esta biblioteca de verdad sin par. Alcanza al creyente en cada condición y posición y lo preserva de todo mal. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9 Finalmente, sobre este punto, aquí encontramos una grandiosa prueba del libro. Ayuda a los hombres en su muerte. Créanme, morir no es un juego de niños. Ustedes y yo nos encontraremos en, en esa solemne situación antes de, que, antes de que nos demos cuenta. Y entonces necesitaremos un poderoso consuelo. Nada en la tierra me da tanto cimiento en la fe como visitar a miembros de esta iglesia cuando están en el umbral de la muerte. Es muy triste ver cómo se consumen o cómo los tortura el dolor. Sin embargo, el principal efecto que, que se produce en el visitante es más bien alegre que triste. Esta semana he visto a una hermana muy conocida por muchos de ustedes que sufre de cáncer en la cara y puede muy probablemente estar, estar muy pronto con su señor. Es una aflicción terrible y uno no sabe qué puede implicar todavía. Pero esa paciente, llena de gracia, ni murmura ni siente temor. Nadie en este lugar, aunque goce de perfecta salud, podría estar más calmado, más tranquilo que nuestra hermana. Ella me dijo con plena confianza que viva o muerta ella le pertenece al Señor y que tenía radiantes anhelos de estar para siempre con el Señor. Lo poco que podía decir con su voz era completamente con toda la abundancia que, que expresaban sus ojos y con todo su comportamiento. Allí no había ni excitación, ni fanatismo, ni acción alguna de medicinas en el cerebro. Lo que había era una quieta esperanza del gozo eterno dulcemente razonable y segura. Hermanos, no es difícil salir de este mundo cuando descansamos en ese viejo y seguro evangelio que les he predicado durante todos estos años. Personalmente, yo puedo ya sea vivir o morir en estas eternas verdades que les he proclamado, y esta seguridad me da valentía cuando predico. No hace mucho tiempo estaba sentado junto a un hermano que se acercaba a su fin. Yo le pregunté, ¿no tienes miedo a la muerte? Él me respondió con alegría. Me avergonzaría de mí mismo si lo tuviera, después de, todo lo que ha, después de todo lo que ha aprendido de tus labios acerca del Evangelio glorioso durante todos estos años. Es un gozo partir y estar con Cristo, lo que es mucho mejor. Ahora, si este volumen, volumen inspirado con todo su maravilloso registro de las palabras de Dios nos ayuda en las pruebas de la vida, nos dirige a nuestro diario caminar y nos capacita para sortear la última gran tormenta, ciertamente es precioso más allá de toda descripción como plata refinada en horno de tierra, purificado siete veces. Las exigencias de las palabras del Señor Ahora, en tercer lugar, ¿qué exigen estas palabras del Señor? Las exigencias de estas palabras son muchas. Primero, merecen ser estudiadas, amados amados. ¿Puedo suplicarles que escudriñen constantemente la escritura inspirada? Tú dices, aquí tengo la última novela que ha salido. ¿Qué debo hacer con ella? Tírala al piso. Aquí tengo otra pieza de ficción que se ha vuelto sumamente popular. ¿Qué haré con ella? Hazla a un lado y déjala caer entre las barras de la parrilla. Este sagrado volumen es la más reciente de las novelas. Para algunos de ustedes será un libro enteramente nuevo. Nosotros contamos con un grupo que suministra Biblias a lectores, pero necesitamos en gran medida lectores de la Biblia. Lamento que inclusive entre algunas personas que llevan el nombre de cristianos, la Santa Escritura es el libro menos leído de sus bibliotecas. Alguien preguntó acerca de un predicador el otro día, ¿cómo mantiene su congregación?, «¿Le da siempre a la gente algo nuevo?» «Sí», le respondió el otro. «Él les da el Evangelio, y en estos días eso es lo más nuevo que ha salido». «Ciertamente así es. El viejo viejo Evangelio es algo nuevo siempre. La doctrina moderna es únicamente nueva de nombre, no es nada, después de todo, sino una mezcla confusa de rancias herejías y de especul especulaciones enmohecidas. Si el Señor ha registrado sus palabras en un libro, escudriñen sus páginas con un corazón creyente. Si no lo aceptan como la palabra inspirada de Dios, no puedo, no puedo invitarlos a prestarle una atención particular. Pero si lo consideran como el libro de Dios, los exhorto, así como voy a encontrarlos en el trono de, del juicio de Cristo para que estudien la Biblia diariamente. No traten al eterno Dios, sin el debido respeto, sino que más bien deleitense en su palabra. ¿La leen? Entonces crean en ella. Oh, anhelen creer intensamente en cada palabra que Dios ha hablado. No la consideren como un credo muerto, sino dejen que lo sostenga con su mano todopoderosa. No sostengan ninguna controversia con alguna de las palabras del Señor. Crean sin duda, mezcla, sin ninguna mezcla de duda al hermano del famoso unitario, el doctor Presley, se le permitió predicar en lugar de su hermano en su capilla de Bir Birmingham, pero se le solicitó que no eligiera ningún tema controversial. Él obedeció al pie de la letra sus instrucciones, pero fue rebelde contra su espíritu, viendo que adoptó por su texto «Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad». Dios fue, manif fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3.16 Ciertamente no hay ninguna controversia entre los hombres espirituales en relación a la gloriosa verdad de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Así también todas las palabras del Señor están fuera de la región de debate. Para nosotros son certezas absolutas. Mientras una doctrina no se convierta en certeza absoluta para un hombre, nunca podrá conocer su dulzura. La verdad tiene poca influencia en el alma mientras no sea, creída, no sea creída con plenitud. A continuación, obedezcan al libro. Háganlo con libertad, háganlo de todo corazón, háganlo constantemente. No se aparten del mandamiento de Dios. Que el Señor los haga perfectos en toda buena obra para hacer su voluntad. Haced todo lo que os dijere. Juan 2.5 Ustedes, que son inconversos, obedezcan la palabra del Evangelio. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Marcos 16.16 16. El arrepentimiento y la fe son a la vez los mandamientos y los dones de Dios. No los descuidéis. Además, estas palabras de Dios deben ser preservadas. No renuncien a una sola línea de la revelación de Dios. Tal vez no sepan la particular importancia del texto asediado, pero no les corresponde a ustedes valorar el valor proporcional de las palabras de Dios. Si el Señor ha hablado, estén preparados a morir por lo que Él ha dicho. A menudo me he preguntado si, de acuerdo a los conceptos de algunas personas, hay alguna verdad por la que vale la pena que un hombre muera en la hoguera. Yo diría que no, pues no estamos seguros de nada de acuerdo a los conceptos modernos. ¿Valdría la pena morir por una doctrina que puede ser mentira al día si a la siguiente semana? Los descubrimientos recientes pueden mostrar que hemos sido víctimas de una opinión anticuada. ¿No sería mejor que esperáramos para ver qué pasa? ¿Sería una desgracia morir en la hoguera demasiado pronto o quedar preso por un dogma que en pocos años será reemplazado? Hermanos, no podemos soportar esta teología voluble. Que Dios nos envíe una raza de hombres que tenga firmeza. Hombres que crean en algo y que estén dispuesto a, dispuestos a morir por sus creencias. Este libro merece el sacrificio de todo nuestro ser para mantener cada una de sus líneas. Creyendo y defendiendo la palabra de Dios, entonces proclamémosla. Salen esta tarde, en este primer domingo de verano y prediquen en la calle las palabras de vida. Vayan a alguna reunión en alguna casa o en un taller o algún albergue y declaren las palabras divinas. La verdad es poderosa y prevalecerá, afirman, pero no prevalecerá si no se da a, conoce si no se da a conocer. La propia Biblia no obra maravillas a menos que sus verdades sean publicadas por doquier. Prediquen entre los paganos que el Señor reina desde el madero. Prediquen en medio de las multitudes que el Hijo de Dios ha venido para salvar a los perdidos y que cualquiera que crea en Él tendrá vida eterna. Hagan saber a todos los hombres que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Esto no se llevó a cabo en un rincón. No lo guarden como un secreto. Vayan ustedes por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura y que el Señor los bendiga. Amén.